0: Boa noite, pessoal. Eu sou a Camila e junto com os meus colegas do curso de Psicologia da FASURGS uh, nós vamos falar sobre a memória, né? Fizemos com muita uh, dedicação e esperamos que vocês gostem, né? E que esse conteúdo seja muito útil. Então, vamos lá. Uh, eu trago para vocês então a nossa primeira participante, a Ana Luísa. A Ana Luísa pode responder para nós, Ana? O, que, que, o que, que é a memória? Boa noite, Ana.
1: Boa noite, gente. Então, as memórias, as nossas memórias, elas são criadas através de ligações, e essas ligações são as sinapses. Elas acontecem no hipocampo, e o hipocampo ele precisa mandar a memória até o neocórtex. E para esse processo de mandar a memória acontecer, ele precisa, é, acontece durante o sono. Então, aquela história de virar às madrugadas estudando para uma prova, não rola, porque tu precisa dormir para o teu hipocampo conseguir fazer o processamento dessas memórias. Levando um pouquinho da história, House foi um dos primeiros a estudar a memória, lá em 1880. Ele fez um estudo, uma comparação da seguinte forma. Se eu faço uma determinada atividade, por exemplo, cursar inglês, e hoje eu decido parar, nos próximos 12 meses eu vou ter uma grande perda desse conhecimento. E quanto mais tempo passar, mais a minha, ta a minha taxa de esquecimento vai ser menor. Porém, se eu ficar anos sem praticar esse, essa atividade, o inglês, como no, no exemplo, quando eu voltar eu, a praticar, eu vou saber assimilar os conteúdos muito mais rápido do, do que alguém que nunca estudou. Ou seja, Ebbinghaus concluiu nesse estudo que em algum lugar do nosso inconsciente o conhecimento foi preservado e ele só volta para o consciente quando ele for reforçado. Mas tinha um problema nesse estudo dele, que ele descartava as, as expectativas as pessoas, os valores e o ambiente nessas respostas. Então Bertler, que era um psicólogo, anos depois ele fez um estudo e ele definiu que a gente faz a reconstrução dos fatos com base nas nossas próprias expectativas e valores. Ou seja, eu posso mostrar a mesma história para um, um mesmo grupo, mas cada um deles vai contar essa história um tempo depois com características diferentes, porque cada um leva consigo na memória o que tem de tempos atrás.
0: Hum, ok, legal, Ana. E como que acontece o processamento da memória?
1: O processamento da memória, ele, ela depende de três condições. A primeira delas é a codificação, que utiliza outras partes do cérebro e não só o hipocampo, e também demanda o uso de diferentes estratégias. Então, é na decodificação que eu recebo as informações. Depois disso, eu tenho o um armazenamento dessas informações que eu recebo. Depois de um tempo, então, eu vou armazenar o que eu acho o que é necessário e eu vou jogar fora o que não é necessário para mim, porque até, a gente, até porque a gente não consegue lembrar de tudo que, as informações que a gente recebe. E, por último, a gente tem a evocação, que é recuperar memórias, ou seja, a partir de um outro estímulo que eu vou receber, eu posso recuperar para fazer uma associação entre uma memória e outra. Aí, o que, que acontece? Existem fatores que interferem nesses nossos níveis de memorização que acontecem durante esse processo. Uh, níveis de consciência e atenção, que é o quanto a gente está prestando atenção nesse, no que a gente está fazendo, o nosso estado emocional. Muito interessante falar que a amígdala também é uma região do cérebro responsável pela formação da memória e que tem essa relação com o nosso estado emocional. A gente pode falar aqui das falsas memórias, que faz conta do estado emocional. Uh, um exemplo disso é, por exemplo, eu sou assaltado e na hora do assalto, eu não consigo registrar muito bem a imagem do assaltante, mas eu faço uma associação que ele tinha um perfume muito forte, muito marcante. Então, toda vez que eu sentir esse cheiro desse perfume, eu vou associar com qualquer outra situação do dia a dia. E um outro fator que interfere nesse processo é a motivação. Se eu estou disposto ou não a aprender. E o ambiente também tem peso nisso.
0: Obrigada, Ana. <risos> Bom, a gente sabe, né, que o córtex frontal, ele recebe informações operacionais de curto prazo, né, com as utilizações médicas, com... com como as de utilização imediata. É um armazenamento provisório de informações do cérebro para a realização de nossos processos cognitivos. Essa memória de curta duração ela é considerada a nossa memória primária. Ela envolve o armazenamento e o processamento de informações instantâneas. A memória de curto prazo, ela pode ser definida como um mecanismo da ela poderia ser definida como um mecanismo da memória que nos permite reter uma determinada quantidade de informação durante um período curto de tempo. Porém, uh, ela retém temporariamente as informações processadas que desaparecem rápido ou se transformam em memória a longo prazo. Essas memórias, né, de curto prazo, uh, elas podem ser guardadas por segundos, minutos ou até horas. Alguns especialistas nós chamam de memória de trabalho ou primária. Né? Um exemplo, então, dessa memória de curto prazo é quando você chega num restaurante, por exemplo, você pede o garçom refrigerante, né? E, o, e, a, e a memória de curto prazo, ela armazena aquela informação até que a bebida chegue à sua mesa. Depois que a bebida chegou à sua mesa, então, essa memória, ela é descartada. Né? A gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso com a Jenny. A Jenny vai, então, explicar para nós o que é a memória de longo prazo, né? Boa noite, Jenny.
2: Boa noite, Cami. Boa noite, colegas. A memória de longo prazo e a memória de curto prazo são dois mecanismos que estão intimamente relacionados. Um papel fundamental da inteligência humana é buscar elementos na memória de longo prazo para poder comparar e tomar decisões, utilizando a memória de curto prazo. A repetição é necessária porque os processos dissipativos naturais, aqueles que propagam as nossas memórias rapidamente, estão sempre presentes. O hipotálamo atua com as redes neurais, então ele envia as informações da memória para o neocórtex. Após um período de análise, o cérebro decide, então, armazenar o conhecimento de forma definitiva. Para que a memória de longo prazo aconteça, haverá uma alteração na estrutura dos neurônios e o crescimento de novos processos de sinapse. Ocorrerá o processo de consolidação do conhecimento.
0: Uh, Jenny, o que é a memória não declarativa ou implícita? Uma subdivisão da memória a longo prazo?
2: Isso. E essa subdivisão é a nossa capacidade de realizar um ato ato ou comportamento que originalmente exigiu algum esforço consciente, mas que não requer resgate intencional da experiência consciente. Uma modalidade de memória que consiste em adquirir habilidades reguladas pela percepção e pela motricidade, mas que não tem como declarar verbalmente. Um exemplo muito comum é andar de bicicleta. Não tem como decomportar o aprendizado prático, simplesmente montamos em cima de uma bicicleta e saímos pedalando. É claro que tem outros processos, como equilíbrio, impulso ou forma de pedalar, mas cada indivíduo tem seu jeito. A memória implícita armazena dados relacionados à aquisição de habilidades mediante a repetição de uma atividade que segue sempre o mesmo padrão. Nela se incluem todas as habilidades motoras, sensitivas e intelectuais, bem como toda forma de condicionamento. A capacidade assim adquirida não depende da consciência.
0: Muito obrigada, Jenny. Vamos chamar então a Gabi. Gabi, tudo bem? O que, que seria a memória explícita declarativa para nós? Explica um pouquinho,
3: Gabi. Boa noite a todos, então. Uh, a memória explícita, ela vai ser responsável por armazenar e recordar informações de alguns fatos e dados, né, que são levados ao nosso conhecimento através dos sentidos e dos processos internos do nosso cérebro. Uh, isso vai acontecer como uma associação de dados, né, uma dedução e uma criação de ideias. Então, esse tipo de memória ele é levado ao nível consciente através de algumas proposições verbais, de imagens, sons, entre outros. E, então, a memória declarativa ela vai incluir a memória de fatos vivenciados por uma pessoa, que seria a memória episódica, e de informações adquiridas uh, pela transmissão do saber, da forma, que, da forma escrita, da forma visual, sonora, que é a memória semântica. E, por exemplo, isso acontece como se fosse contar para um amigo como foi a viagem de férias uh, há tanto tempo planejada. Então, a memória explícita seria isso. Hum. Gabi, e o conceito da memória semântica? Então, a memória semântica ela vai ser responsável por consolidar o conhecimento do mundo que está à nossa volta, mas isso vai acontecer através das palavras. Né? A memória semântica vai permitir que os seres humanos se comuniquem mas com a linguagem. E nela, o nosso cérebro consegue armazenar as informações dessas palavras e o que parece, o que representa, e como elas vão ser usadas de uma forma organizada. Gabi, e qual seria o significado da memória
0: episódica? Né? Tu tem como falar para nós essas fases no processamento?
3: Sim, a memória episódica ela é um sistema neurocognitivo que vai possibilitar ao ser humano de recordar uh, alguns fatos do passado, podendo realizar uma viagem no tempo, uh, Relembrando alguns episódios da própria vida até o presente instante. Então, o primeiro dos, das grandes fases no seu processamento vai ser a codificação, que é quando registrado um episódio. O segundo vai ser armazenamento, que é como esse episódio é armazenado e gerenciado. E o terceiro vai ser a recuperação, que é o que dispara a procura por esses episódios e o que leva a um ou mais determinados episódios virem à tona. Seria isso, então. Muito obrigada da minha parte. Obrigada, Gabi. Bom,
2: vamos
0: então chamar a Carol agora, que vai explicar para nós então o que é um pouquinho sobre a memória prospectiva. Boa noite, Carol.
4: Boa noite, Cami. Boa noite, pessoal. Então, como as meninas trouxeram até agora, a memória é comumente relacionada aos eventos do passado. Nesse caso, ela vai assumir um papel na formação e na realização de ações que serão futuras. Ou seja, esse tipo de lembrança ele está relacionado a uma ação futura com a nossa que daí seria a nossa memória prospectiva. Ou seja, ela é a memória do que ainda vai acontecer. Sejam os compromissos agendados para o futuro, como umas consultas médicas, os compromissos sociais, por exemplo, pegar as crianças na escola, reuniões de trabalho e etc. É nessa memória prospectiva que as pessoas com TDAH apresentam alguns probleminhas. Gabi, uh, Carol, desculpa.
0: Carol, como que essa memória é evocada?
4: Então, a evocação, ela é sinônimo de recordação, né? O que é sabido é que as tarefas prospectivas requerem uma resposta a pistas. Essas pistas podem ser internas ou externas, podem ser pistas por associação ou por intenção. Ou seja, a gente tem quatro maneiras, então, de evocar a memória prospectiva. As pistas externas, elas são explícitas e encontram-se no ambiente. Por exemplo, é, hoje eu saí, vi o caixa eletrônico, e aí eu lembrei que eu tinha que pagar a conta do meu celular. Ou elas podem vir por alguém. Por exemplo, uh, pedir para a nossa mãe se ela já tomou a medicação do colesterol. Isso vai ajudar com que ela lembre que ela precisa tomar hoje. Enquanto as pistas internas, que aí seriam geradas pela própria pessoa ou seja elas emergem sem um esforço consciente como se elas viessem do nada digamos assim por exemplo eu tô sentada mexendo no telefone ou que nem eu aqui hoje conversando com vocês e eu lembro que eu tenho que colocar as roupas para lavar hum,
0: ok uh, e tem algum sintoma que a gente pode observar para saber se a nossa memória prospectiva está bem ou não Carol?
4: Tem, tem sim. É, na verdade, um teste mesmo, que ele vai poder te dizer como é que está a memória perspectiva, já que o teste consegue avaliar o tipo de lápis que a memória apresenta e com que frequência esses lápis ocorrem no dia a dia. Mas a gente pode observar algumas questões, sim, como, por exemplo, é, se esquecer dos compromissos se não for lembrado por outra pessoa... Se a gente repete sempre a mesma história para a mesma pessoa em ocasiões diferentes ou também se quando a gente vai sair de uma sala ou de, da casa de alguém a gente esquece de levar alguma coisa mesmo que essa coisa esteja ali, na nossa frente esses são exemplos de alguns indicativos de que a gente precisa estar cuidando da nossa memória perspectiva
0: Muito obrigada por enquanto, Carol Vamos chamar o João João, pode explicar para nós como funciona a memória de trabalho? Boa noite
5: Oi, boa noite. Então, a memória de trabalho, ela se diferencia um pouco das outras memórias, porque além de ela armazenar as informações, ela também manipula para uh, tarefas diárias simples, por exemplo, como a tomar decisões ou resolução de problemas. Uh, ela possui, então, como principal uh, componente, a executiva central. Pois a executiva central, ela consegue... Uh, focar a atenção em um estímulo e inibir outros, ela consegue alocar uh, partes da, das informações em diferentes partes da memória, se comunica com a memória de longo prazo, e também com as funções executivas, ela está presente na executiva central. Uh, então, a executiva central ela também possui outros dois sistemas que são chamados de escravos, que são a alça fonológica e a memória de trabalho espacial. A alça fonológica, ela se refere, então, à codificação e processamento de informações uh, e o armazenamento das informações uh, fonéticas, ou seja, de um sistema de linguagem. E esse sistema de linguagem, ele pode ser tanto auditivo quanto visual. E, uh, então, ela pode armazenar e uh, processar essas informações. Ela também possui um ensaio articulatório, que seria a repetição, por exemplo, de palavras para memorização. Por exemplo, eu tenho que memorizar uma lista uh, para ir para o supermercado. Então, eu fico repetindo os componentes dessa lista até chegar no supermercado e ter essa memorização. Já a memória de trabalho viso espacial, uh, como o próprio nome diz, é para as uh, informações visuais e espaciais. Eu consigo identificar um objeto pelas suas características visuais, as suas características uh, físicas. Então, eu consigo processar essas informações e identificar o que o que é esse objeto através das informações armazenadas e também tem a localização espacial que seria pela uh, pelas sensações, pelos sentidos, uh, conseguir me localizar uh, visualmente e, e no espaço. Também possui a memória de trabalho um retentor episódico que ela tem dois processos principais que é o binding e o Chunking. O Bain, como o próprio nome diz, é, da tradução, é, é de ligação, então, essa ligação seria entre diferentes uh, informações uh, de sentidos, então, de diferentes uh, sentidos, então, ela faz essa ligação, e também de diferentes características um mesmo sentido. Né? Um exemplo, por exemplo, é de uh, informações auditivas e uh, visuais. Por exemplo quando a gente sabe que uma forma geométrica uh, pelo seu nome. Por exemplo, a gente tem um cubo, a gente sabe, a gente consegue lembrar do cubo pelo nome cubo, mas se a gente falar hexaedro, dificilmente a gente vai lembrar, sendo que hexaedro também é um cubo. Então, pelo nome cubo a gente lembra, mas pelo nome hexaedro, não. Uh, então, você tem essa ligação então, de informações auditivas e visuais. E já o, o chunking, seria, a pela tradução também, pedaços. Ela agrupa a memória em diferentes pedaços de acordo com o seu sentido. Por exemplo, quando a gente lê um livro, dificilmente a gente vai lembrar desse livro, memorizar palavra por palavra, mas pelo livro em si, pelo seu sentido, pelo seu conteúdo, por causa dessa desse agrupamento da memória uh, em, em pedaços, porque se torna mais eficiente e mais econômico memorizar pelo seu significado do que Uh, unicamente por cada coisinha da, 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 do, dessa informação. Então, seria mais ou menos assim que a memória de trabalho funciona e ela também se relaciona com a memória de longo prazo, enviando informações, às vezes também evocando essas informações da memória de longo prazo.
0: João, minha última pergunta, então. Uh, qual a importância dela para as
5: pessoas? Então, a memória de trabalho ela tem essa informação porque ela está constantemente, ela está constantemente sendo utilizada uh, para resolução de problemas, para desafios, ela está sendo constantemente utilizada. Por exemplo, a alça fonológica, ela é utilizada para decodificar a linguagem. Então, quando a gente, alguém fala uma coisa, a nossa memória de trabalho está sendo utilizada para decodificar essas palavras, as informações adjetivas que chegam. Então, na linguagem, é utilizada, uh, por exemplo, a memória de trabalho e espacial. A nossa localização visual e espacial se dá pela memória de trabalho, então, também identificar objetos é pela memória de trabalho e espacial que a gente utiliza. O nosso retentor episódico, a ligação de diferentes informações, de, de diferentes sentidos, por exemplo, como o exemplo ali da segura da geométrica, a gente consegue, então, saber, uh, consegue ligar essas informações de diferentes sentidos e também tem, uh, o, ainda no retorno do episódio, essa, essa potencialização da memória. Quando a gente consegue agrupar a memória em diferentes pedaços relacionados no ao sentido, a gente consegue uh, torná-la mais econômica e potencializar ela, para conseguir memorizar mais coisas uh, de formas agrupadas. Então, ela está presente constantemente, solução de problemas, tomada de decisões, constantemente ela perpassa pela memória de trabalho.
0: Muito obrigada, João. Bom, uh, eu espero que vocês façam um tenham, façam bom uso desse, dessas, dessas informações que a gente acabou de passar para vocês. A gente fez com muito carinho, com muita dedicação. Agradeço a todos a atenção e agradeço também aos meus colegas, né? Por, por ter pela gente ter feito esse trabalho legal, que traz bastante informação uh, para quem tem interesse, então, uh, sobre memória, né? Então, era isso, pessoal. Muito obrigada. Tenha uma boa noite.